0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Pode
1: ser teu fim. Ah, a sua melhor companhia, bom gosto e qualidade no
0: ar, é aqui. São Web, tocando o fundo do, do seu
1: coração. coração. Mais energia no ar, só aqui na sua rádio.
2: E
0: Muito bom dia, muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga, ouvinte, meu irmão. Estamos aqui mais uma vez hoje, dia 17, né? 17 de junho de 2021, para mais um programa Almoçando com Jesus. Estamos aqui então, sabemos que essa semana estamos estudando ali o livro de Isaías 55, que tem um ensino maravilhoso, né? Sobre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. E não podemos perder a nossa linha de raciocínio. Quero já saudar você que está nos acompanhando aí. Lembrar da nossa interatividade mais uma vez. Esteja conosco. Mande sua mensagem. Diga de onde está ouvindo. Mande uma participação. Infelizmente eu não posso tocar áudio, né? Eu estou com uma dificuldade técnica aqui no momento. Mas a sua mensagem eu vou ler aqui no ar. Mandar um abraço para você. Dizer de onde você está ouvindo. Tá bom? Muito obrigado por estar conosco. Esteja aí. Vamos nos acompanhar. vou tocar uma música aqui. Enquanto você se organiza aí. Você está fazendo seu almoço, você está preparando aí o, o seu momento, então vamos juntos, em nome de Jesus.
1: Posso o Senhor dizer, Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Eu te abraço, segurança no braço, do pai. Eu te abraço, o pai diz: Eu te limpo.
0: Amém, Deus. aleluia, esse é o cuidado, esse é o amor de Deus. Sabe, às vezes as pessoas tentam ou mantêm uma relação com o nosso Deus como se fosse algo distante, né? Como se fosse algo difícil, algo até inatingível. Muitas vezes na oração as pessoas expressam palavras do tipo, Deus inacessível, magnânimo, e, insondável. De verdade, Deus ele tem essas características, sabe? Ele é uma pessoa, um ser ele é um Deus todo poderoso e grandioso na sua essência, no seu ser. Porém, conosco é interessante demais isso. Para conosco, que somos filhos amados, Ele é um, um papai querido. Ele quer estar dentro de nós, Ele quer estar regendo toda a nossa vida. Ele quer ser, na verdade, o nosso próprio ser. né? O Deus Ele deseja que... Nós estejamos totalmente nele, ele e nós. Aqui esse louvor, esse cântico primeiro aqui, fala sobre isso, né? Ele quer ser achado de nós, ele quer, ser, ele quer ser nosso jardim, ele quer ser a nossa vida, ele quer que nós sejamos filhos amados dele. E um filho amado não tem restrição. Qual a restrição que um pai tem para um filho? Não tem. É uma, uma, uma relação íntima ao extremo. O pai ele quer carregar o filho no colo, ele quer beijar, ele quer abraçar, ele quer cuidar, ele quer se pudesse é, realmente colocar dentro de si para proteger, né? Então esse louvor fala isso aí. Que será achado daquele que o buscar, que será um pai amado e quer que o filho também seja um filho amado, e vai proteger, vai guardar, vai seguir. Que coisa linda. A gente agora, iniciando o nosso almoçando com Jesus, ouvindo uma palavra como essa. Eu acho que a gente se sente movido por dentro, né? É isso que é a palavra. A gente vai sendo movido por dentro e comovido e constrangido por esse amor maravilhoso. Deus é tão bom. Queremos saudar aqui o nosso irmão Cabral, ali que sempre está conosco, né? Moisés Cabral. Deus abençoe, meu irmão. Bom trabalho. Ele diz aqui, estou no trabalho, ligado no programa. E quero mandar um abraço para o irmão Emanuel Vargas, olha só. O Emmanuel Vargas é que indicou o nosso trabalho, a nossa rádio ali pro Cabral e ele tem sido também parceiro, sempre ouvindo. Ainda ontem ele testemunhou que até a sua esposa estava ouvindo também em casa. Isso é maravilhoso para nós. Nós ficamos muito felizes com esse resultado. Então, irmão Cabral, almoçando com Jesus, seja feliz aí. Dá tá bom? Um bom almoço para você, um bom estudo. Como ele falou, né? Aprender um pouco mais em Jesus. É verdade. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre a palavra que nós nos dedicamos a aprender, o Senhor sempre fala conosco. Ele diz, né? Buscai e encontrar-me quando me buscar de todo o coração. Batei e abrisse-vos-á. Então, Jesus ele está sempre disponível. E Ele quer sempre se revelar para nós e nos instruir em todas as coisas. Que nesse almoçando com Jesus, possamos ser ensinados, como disse o irmão Cabral. O irmão Emanuel Vargas também. Ligadinho aqui no programa, pastor Jean Apaz. A paz, meu querido, Deus abençoe você e a sua amada esposa aí a missionária Flávia. Estamos juntos aqui com o Almoçando com Jesus. A nossa interidade é o... interatividade é inteira atividade. olha só, aí vai errando até a palavra. 5199-842-4518 Nossa atividade, nosso canal de comunicação de todos os dias, tá bom? Bom, estamos aqui estudando Isaías 55. Nós lemos ontem, até ontem, do verso 1 ao 5. Hoje nós vamos ler o verso 6 e 7. São dois versos apenas, mas vai ter muita riqueza. Vai ter um conteúdo precioso aqui para nós podermos estudar nessa, nesse momento almoçando com Jesus, tá bom? Vamos aqui o que é que diz. Verso 6. Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no. Enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, voltar-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tem versão que diz que ele é rico em misericórdia, aqui na Nar diz que ele é rico em perdoar. E o perdão é o exercício, né? O perdão é a manifestação da misericórdia do amor de Deus. Nós ficamos felizes com esses dois versos aqui, porque a princípio nós vimos ali que Deus ele tem plano de misericórdia eterna, né? Por causa das promessas que fez aos patriarcas, a Abraão, a Davi. E nós somos alcançados por isso. E é interessante porque ele diz que o, o santo de Israel, Jesus, o, o Filho de Deus, o exaltou. Né? o glorificou, então a gente pensa, mas aí, peraí, como é que nós vamos alcançar um, um, um estágio desse? Como é que nós vamos conseguir entrar num diapasão desse sentido de glorificar a Deus, de exaltar a Deus? Não tem. Nós somos limitados, nós somos pequeninos, nós somos frágeis e fracos. Né? Aqui você vê no verso 7, ele trata assim, ó, que o homem o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau, os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, e se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Olha a nossa condição qual que é. O homem ímpio, o homem de maus pensamentos. Querido, não é que nós, os homens, eles são ímpios porque são ruins, propriamente dito. Ou fala assim, ah, mas o pastor está dizendo, botando todo mundo no mesmo pacote. Eu nunca matei, nunca roubei sou uma pessoa boa, trabalho, sou honesto, sempre estudei, honrei meu pai minha mãe, tal, 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 tal. Querido, até que as suas obras, o seu proceder, o seu andar, seja um, um proceder, um andar é, aceitável diante da sociedade e até, vamos dizer, louvável, né? Por que não? Tem pessoas que têm uma vida louvável diante das outras pessoas, tem atitudes boas, têm pensamentos bons, têm atitudes que o como é que eu digo, que, que o, o abono, né que, que na verdade até coloca ele em lugar de referência. Mas com tudo isso nós temos uma natureza, irmãos. A, a questão não é nossa, é algo que vai além de nós. É algo que já está, infelizmente, é, na natureza do ser humano, porque ele foi gerado e aconteceu o pecado, a queda, toda essa coisa. Então você precisa fazer isso. O quê? Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Oh, e acaso vai ter um dia que o Senhor não vai ser encontrado para aqueles que o buscam? A palavra diz é que vai. A palavra assegura que nos últimos dias, depois que for retirado o Espírito Santo da terra, está lá em Apocalipse. Depois da volta do, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e se encontrar com seus santos nas alturas, o Espírito Santo será retirado da terra. Lembra que hoje nós parafraseamos e falamos entre N situações, como Deus nos atrai, como Deus nos chama, como Deus nos coloca numa condição de encontrá-lo, de subterfúgio para se salvar, como eu falei da serpente lá no deserto, como Jesus, o chamado, o amor, a dedicação, a porta aberta que Jesus é para nós. Mas existe uma realidade, querido. Quando esse milênio, quando esse tempo passar, quando essa era do, da graça, propriamente dito, For fechada, a porta da graça vai ser fechada um dia. É dura ter que falar isso e acontecer isso, mas vai acontecer. A porta da graça será fechada. Nós, como filhos de Deus, como irmãos, como crente, não podemos levar essa palavra para as pessoas como julgamento ou como ameaça, sabe? Olha, tu procura Jesus porque tu vai se perder. Não. Se a gente fizer dessa forma, nós corremos o risco e tendemos a até afastar a pessoa da graça. Talvez perder essa alma por causa da abordagem. Mas, contudo, temos que ter sabedoria e uma palavra temperada, como diz Pedro ali, no seu livro, no capítulo 3, 15, que o crente tem que ter uma palavra temperada, uma palavra boa, uma palavra aceitável, que quando as pessoas ouçam essa palavra, elas sejam edificadas, né? elas sejam alimentadas, elas se sintam atraídas, e não é, rejeitadas por Deus, nem por nós. Então, nós santificamos a Cristo em nossa vida, para que quando alguém peça a razão da fé que há em nós, por que, que somos crentes, por que, que somos assim, por que, que cremos dessa forma, nós temos graça e sabedoria a ponto de poder explicar para as pessoas, e elas também desejarem elas também querer, elas também criar fé no seu coração a ponto de encontrar essa graça, porque está aqui dizendo no verso 6, busque ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque no enquanto ele está perto está vendo? a palavra diz que ele vai se encontrar com o seu santo nas alturas e vai se retirar da terra, ele o seu santo o Espírito Santo, e nessa hora meu irmão, não vai ter mais não vai ter subterfúgio Aqueles que ficarem no sofrimento, aqueles que ficarem na dor, aqueles que ficarem na tribulação. A palavra diz que vai ser tremendo que as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir. As pessoas vão buscar a morte e não vão encontrar. Não é fácil, entendeu? Vai ser uma situação bem, 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 bem difícil mesmo. Difícil demais, tá bom? Então, quero que você não se aterrorize, não se atemorize, mas fique ciente e fique firme nessa verdade, tá? Que você possa entender isso. Buscar o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocar Ele enquanto ele está perto. E o principal, né? Abandonar o mau caminho, abandonar o mau pensamento, porque o Senhor se compadecerá de você. Porque Ele é rico em perdoar, né? E Ele é maravilhoso. Tá bom, meu querido? Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma música para a gente poder ouvir e meditar um pouco sobre a nossa busca por Deus. Ela é uma música que é profunda, mas depois quando a gente voltar a gente tenta explicar um pouco mais sobre isso, tá bom? E vamos escutar essa música aqui com Gisele e Aguiar.
1: Você está doendo agora E também tá difícil para entender Deixa cair as lágrimas que rolam Deus está colhendo O livro da sua história está escrevendo A cena onde você vai se levantar Escolhe as coisas loucas pra ensinar A dor de agora serve pra mostrar Que ainda falta muito um pra essa história terminar Seu show, ele nunca vai desperdiçar Cada lágrima é pra lembrar Que uma linda história de vitória Você vai cantar Desperdiça suas lágrimas, a cada gota rega a sua história. Enxugue seu rosto, deixa Deus mostrar. Depois do choro, a vitória chegará. Deus não desperdice as suas lágrimas, a cada gota rega a sua história. Enquanto você chora. I'll
0: desperdiça uma lágrima. Deus não desperdiça uma história. Deus sempre tem um livramento especial, né, irmão? A gente sabe que, como foi lido aqui no, no, no último versículo, né? Buscar é o Senhor enquanto Ele pode ser achado, né? Enquanto está próximo, enquanto está perto. Ele não vai desperdiçar. Porque assim, irmãos, é uma, uma realidade, é uma verdade, tá? No mundo não vai nos faltar, não vai... Está distante de nós, sofrimento, dores, né? dificuldades. Isso aí não. não e, e aquilo que eu já falei em outros programas, né? não é privilégio de crente, como também não é só para ímpio. O, o sofrimento, a dor, a tristeza, infelizmente, as, as preocupações, né? o, o, tudo isso, ele está relacionado à vida humana, natural, na Terra. Eu agora foi profundo, né? <risos> é verdade. Está tudo relacionado à vida e o bios. A natureza, o cosmo, o trabalho, o dormir, o acordar. A própria Bíblia diz que a vida do homem, depois de certo tempo de, de, de convívio, de, de, de lida, a palavra diz que a vida do homem transforma-se em, em, em fadiga e cansaço. Poxa, pastor Jean, agora você está me desanimando, você está me, me trazendo uma realidade dura demais. Eu, se é assim, então não vale nem a pena <risos> viver. Não é bem isso não, querido, mas é uma realidade, tá? É algo que está de fato ligado à nossa vida aqui na Terra, está de fato relacionado a tudo aquilo que nós vivemos aqui. E nós, com uma consciência renovada e com entendimento, nós tendemos, nós podemos alcançar uma forma de vida melhor, né? Ali como o, o irmãozinho cantou aqui, né? Deus não desperdiça a lágrima. Deus reconhece a vida, o sofrimento do crente. É como se então Deus ter prazer no sofrimento? Não! Olha o que eu estou dizendo a você. Olha o que, é que diz o versículo. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai a ele... Enquanto ele está perto. Lembra que eu falei de Apocalipse? Vai chegar um momento que você não vai adiantar chorar, meu irmão. Não vai adiantar. Eu imagino, sei lá, nesses tempos aí, da, da tribulação, da dor. Porque agora são aflições. Agora nós vivemos aflições. Mas vai chegar um tempo que será tribulações. E aí, as tribulações é o seguinte. ó, Se a palavra diz Apocalipse, que os homens vão buscar a morte e não vão encontrar... Imagina você, alguém angustiado, perseguido, sentindo dores terríveis e tudo que é, que é de mais ruim do mundo, se jogar de um pé de 100 andares e se bater na terra, se esfacelar todo e não morrer. Eu não sei como é que vai ser um negócio desse, não, mas vai ser horrível. Eu não quero nem, nem cogitar um negócio desse. Vai ser algo tremendo assim, de muita dor, de muito sofrimento. É, é complicado demais é muito complicado. É muito difícil para a gente pensar uma coisa dessa, mas é uma verdade. Mas existe um consolo, existe uma verdade, existe o um amor de Deus, né? Existe uma certeza também. A gente conhece aquela palavra aqui poderosa no livro de Mateus, né? Quando Jesus está falando ali acerca das coisas, das aflições, das lutas, e que a gente não, pode, não precisa, não pode, não deve ficar ansioso, ficar é, preocupado, ficar temeroso com as coisas, né? porque Deus é Deus. Eu quero compartilhar aqui uma, uma, uma mensagem antes de fazer a leitura de Mateus 6. Aqui o irmão Cabral está tá cooperando aqui com a gente, né? Eu fico feliz, irmão Cabral, é isso mesmo. A gente tem que manter interatividade, como eu, eu tenho dito. A Rádio Redenção, ela nasceu com o objetivo no coração de fazer uma interatividade. Eu acho Não só ficar ouvindo pessoas falando, não só ficar participando como telespectador ouvinte. Não, nós queremos fazer o reino de Deus acontecer aqui na Terra. Nós queremos trazer a realidade que Deus tem na vida de cada um. E eu sei, a experiência que o pastor Jean tem é uma a experiência que o Emanuel tem outra. A experiência que o irmão Cabral tem outra. A experiência que todos os outros irmãos que eu nos ouvindo têm são diferentes. Então, se a tiver a oportunidade de ouvir um pouquinho de um, tentar entender um pouquinho o pensamento do outro... Dá uma oportunidade para que um venha falar o que tem sentido, o que tem vivido em Deus, isso é benção. Vai servir de benção porque vai edificar alguém. Vai ajudar alguém, né? Então, irmão está compartilhando aqui. Vamos ouvir o que, é que ele botou aqui no WhatsApp. Verdade, pastor Jean. Gosto muito do profeta Isaías. Um dos profetas maiores da Bíblia aqui de Isaías 55. Ele está com uma responsabilidade muito grande para falar com o povo. Com a ordem de Deus. Hoje posso ver... O quão é importante nós anunciarmos as boas novas do Salvador, tá? Hein? Para o mundo, mesmo que tendo aqueles que não acreditam e não aceitam a verdade. Mas Jesus Cristo conhece o nosso coração. Precisamos buscar ardentemente a presença de Deus, porque se ela não conseguimos, a nossa vida, não tem sentido tudo bem dele. Não tem sentido. Não tem sentido. Tudo bem dele. Que. Bença, pastor. Estou aprendendo muito com o Senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão. A gente precisa dedicar nossas vidas e nos entregar justamente nesse inteirinho de poder, como eu falei há pouco, né? Olha o irmão compartilhando ali. Ele entende a importância, ele entendeu ali o, a palavra de Isaías e ele está recebendo no seu coração um, um chamado, uma inclinação e um entendimento da responsabilidade de testemunhar, de levar as boas novas. De, e ele tem mostrado aqui que é uma pessoa dedicada, que quer aprender, que quer crescer nas coisas de Deus. Não para vanglória, não para que se torne alguém melhor, especial do que os outros, não. Mas para ser um comunicador de boas novas, né? Para ser aquele que leva a outros um caminho de vitória, um caminho de luz. Muito bem, meu irmão Cabral. Você tá num, o seu pensamento, pelo menos, né? O seu, o seu projeto já está perfeito. Agora, alinhando isso aos propósitos de Deus, né? Crescer. É, eu tenho uma palavra que eu já preguei algumas vezes em alguns lugares onde eu vou, e eu gosto de pregar ela, que é você basear a sua vida, você pautar a sua vida em, em três pilares, né? Um, um, uma tríade que vai lhe segurar. O que, que é? Sabedoria, conhecimento e entendimento. E ali a gente traz pregação e os textos ali a gente embasa muito bem ali di diante do Senhor que o homem com Deus, ele precisa ter essas coisas. Conhecimento, em primeiro lugar, é o que a gente adquire quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente se informa. Conhecimento é informação, irmãos. Quanto mais você se informa, você está colocando conhecimento para dentro. E aí, quando você vai colocando o conhecimento para dentro, você vai se enchendo de conhecimento, né? você vem a adquirir o quê? A sabedoria acerca daquele conhecimento. Porque conhecer é você se informar. Mas você se informa de N coisas nessa vida. Mas nem tudo lhe traz sabedoria. Uma palavra de Deus traz. Você vai se informando, se informando. E vai vivendo essa palavra. Você vai fazendo o quê? Provando. Você vai tendo conhecimento em de determinadas áreas. E com o conhecimento é interessante porque automaticamente vai vir o quê? A revelação, que é o entendimento. Porque você pode conhecer, se informar e conhecer muita coisa, mas não conseguir entender. Tem muita gente que vive e pratica as coisas da Bíblia. Porque recebe, porque gosta de ouvir, porque lê. Mas às vezes não tem ainda o entendimento. Porque o entendimento é o que vai nos trazer o quê? Vida. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e consigo não traz dores. Como é que vai enriquecer? É riqueza, dinheiro... Carro, apartamento, não, isso aí que vai lhe enriquecer o trabalho, irmão. Essas riquezas aí, essas coisas naturais que vai lhe dar é o seu trabalho, é o seu esforço. É o seu exercício diário, é o seu levantar, é o seu laborar, é o seu trabalhar, é o seu lutar. Agora, a benção que não traz dores é o entendimento, é a revelação de Deus. Isso aí é uma benção que ninguém lhe tira... E não lhe traz dor nenhum, ao contrário, lhe traz regozijo, paz e alegria. Vamos aqui então a, a Mateus 6, para a gente entender aquele, buscar o seu enquanto a próxima e, e, e invocar -o enquanto ele se pode ser achado. Está aqui, ó. vamos ler a partir do verso 25, É, são poucos versículos, vamos ler eles todos aqui, do 25 ao 34, vamos ali, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, Quanto ao que é onde comer ou beber, nem com o corpo Quanto ao que há de vestir, não é a vida maior que o alimento E não é o corpo mais importante do que as roupas? Isso é uma pergunta, né? Observem as aves do céu que não semeiam, nem encolhem, nem ajuntam em celeiros No entanto, o pai de, de vocês que está no céu, as sustenta Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que se preocupam com aquilo que não é pão e não é vestido? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, nem tecem roupas. Né? Eu, porém, afirmo, que vocês, que ne... afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as aves do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, as ervas né, do campo, perdão, irmãos, pela leitura, ervas, é erva, não é as aves, não fará muito mais por vocês, homens, de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam. E todas elas sabem buscar o que vocês precisam de todas elas. Dessas coisas, de comer, de beber, de vestir. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas seriam acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia do amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Isso aqui, irmãos, é um conteúdo muito rico e muito profundo, né? Mas eu trouxe esse conteúdo aqui pelo seguinte. Né? Eu até estava aqui meditando e citei a situação das riquezas, né? É interessante isso. Porque eu comecei a falar, em primeiro lugar, em buscar a Deus enquanto ele pode ser achado e invocar enquanto ele está perto e aí eu segui falando assim, que o ímpio faz o quê? abandone o seu mau caminho o homem de pensamento mau, deixe de pensar coisas ruins e se converta ao Senhor, e é interessante isso porque no estudo que eu falei lá de Mateus Jesus vem trazendo ensinamentos sobre coisas naturais né? coisas propriamente da vida, do cosmos do bios, como eu estou falando e é normal, ele fala que é normal porque os ímpios buscam essas coisas também, todos buscam mas da mesma sorte, Deus diz o quê? Jesus diz o quê? Deus lhe dá sustento às aves do céu. que não Uma ave jamais vai, vai, vai semear. Muito embora a ciência hoje diga que a ave, ela, ela, as aves ajudam no, no reflorestamento porque ela pega uma semente de uma planta aqui, sai no bico, solta lá na frente e acaba, de uma forma inconsciente, ela ajudando no, no reflorestamento. Mas não é proposital. Ela não fala assim, hoje eu vou plantar uva, amanhã eu vou plantar... É mamão, depois vamos plantar mangas, não, ela vai naturalmente, as coisas acontecem, mas sempre tem fruta para comer, sempre tem sustento para ela, né, e aí ele fala dos lírios, dos vales, plantas que nascem e que logo, logo já, já secam, ou são ceifadas e queimadas, e você sabe que Salomão foi um, o rei de Israel mais majestoso, né, o reinado de Salomão foi o reinado de mais prosperidade, de mais beleza, de mais paz que teve Israel. Foi um tempo, vamos dizer, vamos dizer glorioso, né? Com relação ao reino. Eu não vou trazer outros entendimentos, porque tem outras visões. A visão do povo, a visão da escravidão, não, não é isso. Eu estou falando com relação à assuntuosidade do reino. No entanto, Jesus diz que nem Salomão, em todo o seu esplendor e toda a sua majestade, Majestosidade, né? Se é que se diz a palavra, a sua majestade, se vestiu como um só lírio. De fato, né? O lírio, ele tem a beleza natural, né? A viscosidade, a beleza, o perfume. Que não é tecido por mão de homem, né? Então Jesus diz assim, não se preocupe com essas coisas. Eu acabei de comer, eu acabei de beber, eu acabei de vestir. Você não pode mudar nada. Com a preocupação de vocês, vocês não vão conseguir propriamente intervir naquilo que é importante. Por que naquilo que é importante? Jesus fala assim, vocês vão poder esticar um dia mais na vida de vocês? Não. No dia determinado, vocês vão partir. Pode aumentar a sua altura, acrescentar um corpo da sua altura ou diminuir. Se você é alto demais e não gosta, ah, eu sou muito alto, não gosto, eu vou cortar um pedaço da minha perna. Não tem como. <risos> Amém? Então ele diz assim, não, se preocupa com isso busque primeiro o que então o reino de Deus e a sua justiça, tá vendo procure entender as coisas do reino, procure crescer nas coisas do reino procure viver a sua justiça que é o amor de Cristo, que é a justificação do sangue de Jesus procure se agradar disso e essas coisas comer, beber sustentar manter a vida da saúde, da paz Deus vai é acresceritar. A gente já ouviu pregação e falou assim, buscar o primeiro o rede do céu e sua justiça e todas as outras coisas, não, não é todas as outras coisas. Não é todas. Porque nós, como seres humanos, nós somos inconstantes, nós somos é, nós, nós somos muito volates, né? Hoje a gente quer umas coisas e amanhã a gente pode estar querendo outras. Que até vem em conta o que a gente quer hoje. Então não é todas as coisas. São essas coisas, que as coisas que ele tratou. O comer, o beber, o vestir, a paz, a, a, a manutenção da vida. Porque ele fala assim, você não pode acrescentar o covo das suas vidas. Quem vai manuteir, quem vai manter, quem vai sustentar a vida de vocês é Deus. Você e eu que está nos ouvindo aí, com certeza conhecemos testemunho de pessoas abastadas, cheias de dinheiro, ricas que não puderam fazer nada e não puderam alongar as suas vidas. né? Muitos gastaram toda a sua fortuna e, no final, ainda assim, partiu. né? A gente conhece ali aquela história de Lázaro e do rico. A palavra diz que a morte chegou por dois, não teve jeito. Se não o rico, por ser mesmo rico, abastado e poderoso aqui na terra, ele poderia falar, não, eu não vou morrer igual a Lázaro, que é um pobre coitado. <risos> Amém? A gente está parafraseando aqui. Mas Deus é bom, nosso, nosso momento aqui está maravilhoso, nossa palavra, né? Deus sempre tem aqui, ó. Verdade, estou buscando conhecimento, sabedoria e entendimento em Jesus. Olha a coisa boa. O irmão Cabral ali já está buscando essas três verdades na sua vida, né? Quero mandar um abraço também para meu colega de trabalho, Rudimar. É irmão em Cristo que está ligado no programa Almoçando com Jesus. Olha só, mais um, né? Deus está nos dando mais um amigo aí, Rudimar. Um grande abraço para você, meu amigo. Almoçando com Jesus aí, esteja conosco, pode participar, mandar mensagem aí, manda o link desse programa para pessoas aí, nos ajude nesse sentido de propagar o reino de Deus. O, a nossa intenção, Rodimar, é criar um canal de, 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 de contato, né, criar um, um meio onde o povo de Deus possa estar se alegrando, participando da palavra, né? A gente, vai, a gente tá enriquecendo a nossa grade de programação, por hora, nós estamos apenas com um Almoçando com Jesus. Mas logo, logo teremos muito mais programas e muito mais interatividade conosco, viu? Vai ser uma maravilha. Olha, manda um abraço para o irmão, irmão Amando. Moisés, não, não, perdão. <risos> manda um abraço para o irmão Amado, Moisés Cabral. Quem está respondendo aqui é quem? Emanuel Vargas, né? Deus é bom aí a interatividade. Os irmãos se saudando, mandando um abraço aqui pelo nosso programa. Ficamos felizes. Cabral, Rudimar, Emanuel Vargas, o pessoal lá na Bahia, pastor Júlio, pastor Gilmar Lucena, pastor Adriano, são é uma infinidade de pessoas. A gente não vai ficar citando não para não ser injusto com ninguém. Mas muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, tá? Esse programa não é do pastor Jean, esse programa não tem exclusividade, não, não, não. O programa é para incluir todos os irmãos. Nós queremos interatividade, queremos crescimento, como diz ali o irmão Cabral, né? Que nós possamos a cada dia mais nos informar dessas verdades, receber mais de Deus, começar a conhecer também. Porque a para diz o quê? Provar e ver de que o Senhor é bom. O provar e ver de que Ele é você conhecer. É você experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade das nossas vidas. É aquilo que eu estava falando antes de ler Mateus 6, eu vou fazer uma, uma intervenção aqui rápida sobre isso. Eu quero trazer essa verdade sobre a vida de nós cristãos, dos filhos de Deus. Amado, você lê um versículo e ele impacta seu coração, tá? Ele fala fortemente no seu coração, ele alegra o seu coração, ele lhe ensina, ele lhe empolga. Mas se você fecha a sua Bíblia e ao fechar a Bíblia você não busca isso na sua vida, você não deseja ver na sua vida acontecer aquilo que aquele versículo diz, ele vai perder o efeito. Sabe? Ele vai dissipar. Ele vai sumir da sua vida. Mas se você se esforçar, meu irmão, em fazer com que os versículos eles venham a ser real na sua vida, eu poderia citar N, mas vamos dizer um. Vamos ver um, né? Um apenas. Vamos dizer aquilo que você leu ali, né? É, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que não anda pelo caminho do ímpio. Pronto. Bem-aventurado esse homem. Mas que feliz é ele. Mas você fecha a sua Bíblia, bota na sua estante, bota no seu carro, bota onde for, e você não busca ser bem-aventurado por não andar com os que não temem a Deus. Como é que você vai provar isso? Como é que você vai poder dar esse testemunho se você não vive isso? Entende? É isso aí, não tem, outro, não tem outra dificuldade. Ah, pastor, mas tem versículos aí que é quase impraticável a gente viver. Verdade. É quase impraticável se você quiser... E de vez. Quer ver, por exemplo, assim? Vamos ver, eu vou fazer uma, uma analogia aqui para você entender o que eu estou falando. Um, o Iron Man. O que é o Iron Man? O Iron Man é uma competição de triatlo ao qual os homens são provados a ponto de serem chamados Iron Homens de ferro. Homens super resistentes. Super fortes. Quantos atletas já morreram praticando Iron Man? n Quantos atletas começam na prática e depois não consegue e desiste? N. Mas existem campeões mundiais, campeões consagrados de Ironman. E quanto mais dificulta o nível das provas, quanto mais dificulta o nível da competição, mais o cara se, se, se supera, ele vai à frente. Por isso que ele é considerado um homem de ferro. Por quê? Porque é um exercício. Ele vai crescendo naquilo. Tu acha que na Bíblia é diferente, irmão? Não pode ser. Na Bíblia, quando nós começamos também, nós somos... Paulo diz que nós somos como bebê. Nós tomamos um leitinho. Comemos um alimento bem pastoso. Um pãozinho, um, um, um bisnaguinho molhado no leite. Um mingauzinho de, de amido. Uma coisinha bem simples. Só que chega uma hora que você quer mastigar churrasco, né? Você quer puxar com o dente e, e arrancar ali, ó, aquele... Aquela, aquele nervo gostoso, bem assadinho ali da, da costela. <risos> Mas para isso você tem que ter o okay, quê? Você tem que estar cheio de dentes, os seus dentes têm que ser fortes, você tem que ter força, você tem que ter sabedoria, escolher o que você quer fazer. Com o Espírito Santo, com a Bíblia, com a palavra, a mesma coisa. Você vai testando e crescendo na vida, no, na, no exercício, na prática da palavra, e vai chegar um momento que você vai estar fazendo coisas poderosas. Porque você começa. Sei de fiel no pouco. Sob muito, te constituirei. Se você vai ver a vida de Cristo, querido, ele não começou já andando sobre as águas e ressuscitando o morto, não. Não, 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 Jesus começou seguindo o Pai dele, obedecendo, indo lá todo ano para Jerusalém, para prestar o culto anual com os pais. Ok, mas com 12 anos ele já estava no meio dos mestres, não foi? Eu já ouvi até pessoas dizendo que ele estava ensinando. Não estava ensinando não, que ele estava aprendendo. Ele estava no meio dos mestres ouvindo. Só que aprendendo e ouvindo, ele também discorria, falava alguma coisa e perguntava. Quando ele perguntava, os mestres ficavam admirados da curiosidade, da vontade de conhecer dele cada vez mais. Ó, Está vendo? E ele foi vivendo essa prática. Lucas, tem um texto maravilhoso, Lucas 2,52. E crescia o menino Jesus em sabedoria em estatura e em graça sabedoria estatura e graça Ó, sabedoria é informação estatura é tamanho, ele ia é crescendo como pessoa e graça é favor graça é aquilo que Deus dava para ele a partir de que ele ia crescendo no seu corpo ia crescendo nas informações Deus ia dando graça naquilo e ele ia começando a vencer nas, as etapas da vida ele ia crescendo, crescendo, crescendo diante de, dos homens e diante de Deus Lucas 2,52 fala como é que tem que ser a vida do crente. Assim nós precisamos buscar a ser. E aí, quando nós vamos crescendo e experimentando, se quiserdes e ouvides, comereis o melhor do fruto da terra. Invoca a mim responder-te e mostrar-te coisas grandes e, que nunca viste. Coisas grandes e profundas, né? Diz lá Jeremias. Você vai crescendo no entendimento, você vai crescendo na sabedoria. Você vai recebendo cada vez mais. Pastor Jean, agradeço a saudação do Senhor e do irmão em Cristo, Moisés Cabral. Deus abençoe ricamente seu programa e seu ministério em nome de Jesus. Olha que alegria. É nosso irmão ali, né? O Rudimar. Muito obrigado, querido. Claro, Deus abençoe. Estamos sempre juntos. Eu quero que você tenha o prazer de estar conosco também. Eu quero que você esteja envolvido no nosso ministério possa se alegrar com a palavra e compartilhar para com outras pessoas e vamos abençoando vidas irmão o nosso objetivo aqui na terra é abençoar vidas não é verdade, eu sei que você está sendo abençoado pela palavra, não por mim, eu, o pastor Jean não é especial nem melhor do que ninguém, mas a palavra que é ministrada é poderosa e ela comunica a vida tanto a mim que estou falando como a você que está me ouvindo e nós vamos crescendo nesse ministério aí, em nome de Jesus, muito obrigado meu irmão, irmão Rudimar o, o colega de trabalho do irmão Cabral, estamos juntos todos. Então, nós vamos crescendo e vamos adquirindo mais graça, mais sabedoria. Quando a gente vence hoje um obstáculo, amanhã nós estamos preparando para vencer um outro. E o vencer que eu digo não é ser melhor ou ser mais perfeito, é sendo acrescido de graça, sendo robusto, robusto né? Você vai, você vai ganhando robustez no espírito. Eu sempre brinco quando eu vou pregar, digo, você olha para mim aqui e vê se esse gigante aqui de 1,60m, por fora. Mas por dentro eu sou, no mínimo, três vezes maior. Espiritualmente falando, nós, queremos, nós precisamos ser como nefelins, gigantes. É, Lembra dos, dos que seguiam a Davi, como é chamado? Eram os grandes de Davi. E o pastor agora está cheio de, 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 de... Como é que eu digo? De lisonja, quer ser grande, quer ser poderoso. sim espiritualmente falando, nós precisamos ser grandes hein? espiritualmente falando, temos que ser gigantes amém meu irmão? essa é a palavra que eu quero fechar esse programa de hoje olha que palavra bem poderosa né? eu quero convocar você, meu irmão minha irmã que está nos ouvindo, que está acompanhando nosso programa que gosta da palavra que gosta de receber de Deus busque esse entendimento queira ser um gigante de Deus queira ser um poderoso em Deus tá bom? Eu vou colocar aqui agora um novo para você, para a gente fechar nosso programa, que fala sobre isso, tá? Que nós precisamos ser, sim, grande, gigante, poderoso. Ninguém pode nos impedir de sermos assim. Cada dia mais crescendo no Senhor e sendo vencedores. Olha só, tem aqui agora a interatividade do nosso amigo, nosso irmão, pastor Gilmar Luceno, olha aí. Boa tarde, pastor Jean, na escuta, grande abraço, grande abraço para todos aí na nossa livraria ali na distribuidora Santos, no bairro Navegantes. Você, meu amigo, que precisa de livros, de bíblias, material das mais diversas áreas, encontra ali uma diversidade muito grande de material na Livraria Santos, na Paraná com a Brasil. Avenida Paraná com Avenida Brasil, você vai ali, você vai ser muito bem atendido pelos mais irmãos ali, pastor Gilmar Lucena e o amigo James, pela fé, o irmão James aí, vai estar sempre junto para atender você e fazer o melhor, tá bom? Vamos então aqui com um louvor aqui para nós podermos encerrar o nosso programa, Deus os abençoe e em Deus teremos, precisamos e ser sempre pessoas abençoadas, opa, um abraço para o pastor Gilmar Lucena, olha quem está mandando aí, ó, é o amigo Cabral, conhece o Gilmar Lucena também aí, ó, pastor Gilmar, o Cabral está lhe mandando um abraço, Moisés Cabral, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, vamos então encerrar o nosso programa de hoje, convidando você para amanhã estarmos juntos mais uma vez, nos alegrando, e crescendo em todas as coisas que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Eu te pedi pra...
1: fechado
2: de nós já nasceu com jeito pra super-herói nossos sonhos a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé